0: Desabavos dos algas, onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso coloca o teu cinturão branco e anda comigo, maldita lasanha. mano. passei o fim de semana todo de molho praticamente por causa de uma. Puta de uma lasanha tadinho, ela não tem culpa nenhuma, mas eu fui jantar à minha avó na quinta-feira passada e ela fez uma lasanha daquelas da bimbe da bimbe <risos> e, e pá, estava deliciosa. E eu não só sorvi a lasanha nesse dia, como no dia a seguir comi imenso também aqui, aqui no estúdio. Comi bastante, uh, até fui buscar uma tigela à copa <risos> e fia bué bueno, uh, e, e mal sabia eu mal sabia eu que me estava a preparar para apanhar aquele vírus eu, eu, a última análise eu depois acabei por de perceber que era aquele vírus que, que anda toda a gente agora que sai tudo por cima e por baixo se é que me entendes então ela, ela entrou e saiu e vi tantos pedaços de carne na sanita que quase <risos> quase tive o meu momento de <risos> Vou ser vegan, caralho. Não, te caga, caga. Não, não, não. Oh, oi, não comes. Apanha o um vírus, está bem? Toda a gente apanha. Menos, se podes vegan e comestes soja. Népia. Népia. Ai, o caraças. Uh, mas uh, foi, foi tramado porque de repente estás por ti tipo, estás cheio de sono, acordas a meia da noite não sabes se vais vomitar se vais uh, uh, sentar-te no trono não sabes ver o que é que vais fazer epá, e fica este tipo, uh, uh. estás a ver quando as coisas são totalmente ampliadas o grau de preocupação com as, com as pequenas coisas é tão ampliado quando estás com sono quando acordas a meia da noite e estás a pensar em alguma coisa e é do género pá, Passado, sei lá, 7 ou 8 horas estás de dia já estás na rua e já não te afeta tanto, estás, tipo, estás a ir à tua vida, estás em modo à ação, agora modo vulnerável a dormir, de repente as coisas são tão, tão, tão ampliadas. Tu comecei a pensar, vou morrer, ai meu Deus, comecei a voltar a ter aqueles ataques de ansiedade e tipo, as mãos a suar boé, eu, não, não, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Isto um gajo que vive com a ansiedade. Mais ou menos, eu não gosto desta frase. Eu vivo com ansiedade. Parece só sou um coitadinho. Não, não é bem assim. A ansiedade é um tópico muito complicado, muito complicado. Por muito que tu tentes entrar por esse tópico. E no meu caso é um tópico que traz outro tópico que ainda é mais complicado. Estamos a falar de, de, de algo que eu já falei algumas vezes, mas se calhar nunca explorei o suficiente. E há pessoas que me perguntam, ah, e tal as drogas leves, será que estraga o treino? E eu tipo, é pá. Eu já estive para fazer um vídeo sobre isso, mas tenho tanto tópico que, que preciso de abordar e tenho tanto disclaimer a fazer que eu penso é pá, isto depois fica uma seca, ou, ou fica muito interessante e completamente completo, completamente completo, tipo um almanac. Uh, mas vindo de uma pessoa que não, não tem um grau de, 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 de não tem um, um diploma em psicologia, torna-se um bocadinho mais complicado porque isto vai tudo dar à cabeça de cada um tudo na vida é uma questão de perspectiva, não é? E então... Tu, tu tanto vê... Tu, tu vês esta questão das, das drogas leves e da legalização delas e... Uh, tu, tu vês isto a, a, a ganhar contornos quase como se fosse esta coisa da religião, das, das dietas, estás a ver? E isso, e isso é, é, é chato porque não permite às pessoas ter um, um discurso aberto informado e irracional mas porquê é que eu estou a falar das drogas leves? Porque eu há uns é pá, agora não me lembro sou sincero ui, há 8 anos atrás, 10... não, de... uh, não. Uh, talvez 6 ou 7 é engraçado que a minha mãe sabe essa data de cor Uh, a data ou melhor, a data eu também sei já passo a explicar porquê mas a, uh, mas a minha mãe sabe de cor há quantos anos é que foi, eu não me lembro há quantos anos é que foi mas vá, vou meter oito ao barulho é capaz de ser oito é de good size há oito anos atrás estava eu com os meus amigos em auge de cometer as loucuras todas de de férias, portanto estamos a falar de agosto em Vila Moura, mesmo a Beto, a Beto Bomboca, que é o que eu sou, ou é o que eu tento ser, uh, e arrendámos uma casa com uma piscina, e fomos todos jantar fora, uh, passado já 4 ou 5 dias de pura farra, hardcore, portanto aquela cena de todos os dias estares a, a beber muito álcool e, e a fumar muita erva, e e outras outras pequenas coisinhas para que acabaram também por acontecer mas não nada vá não te assustes não, nada nada de especial mas tudo bem foram assim umas férias um bocadinho hardcore a nível de experiências e, e estamos a falar de quatro ou cinco dias depois uma pessoa está um bocadinho mais vulnerável está um bocadinho mais sensível, lá está, como se fosse a meia da noite, e tenho um jantar, foi uma tarde que eu estava assim meio cansado, até me senti um bocadinho adoentado, e de repente estou a tarde toda a fumar os meus pombinhos, sim, porque eu fumava gansas com alguma regularidade, com bastante regularidade, chamemos assim. Nunca parei de treinar, pronto, só para fazer aqui o, o contexto, eu nunca parei de treinar, já trabalhava como duplo, estava completamente uh, em forma, nunca falhei com nada, no entanto, fumava todos os dias gansas. Uh, e nem sempre era erva. Nós, nós temos aquela coisa, não sei, pronto, pode haver pessoas do Brasil que estejam a ouvir e não, não sabem bem como é que nós temos as coisas aqui em Portugal, mas temos o chamun que é, que é o mais barato, que é, é aquela versão mais barata do AX. Temos o pólen logo de seguida, que é um bocadinho de nada, menos merda. <risos> uh, depois temos o, o Pakistan, não é as bolotas que, que normalmente vêm de Marrocos. Eu acho, se calhar vem tudo de Marrocos, eu não faço ideia, mas umas, umas têm mais lixo tóxico do que outras. E depois temos a, a erva, que é pronto, é, é, muito, é outra coisa completamente diferente, estamos a falar de X nas outras três, e a erva, pronto, é erva, não é? Mas nós cá não costumamos fumar com, com tabaco, ou melhor, é, perdão, costumamos fumar com tabaco, não costumamos fumar por ex, não é? Não, não é só erva queimada e já está. Senão também devia dar uma moca do caraças, mas também não consegue extravar aquilo. Eu estou a explicar isto para, para, para dar o máximo de contexto de, na, na minha vida nesta altura. Pronto, e então eu estava com os meus amigos nessa casa e de repente numa tarde, estou ali em casa, não, não fizemos grande coisa, acho que até nem estava grande tempo, portanto não fomos à praia, e fiquei a fumar umas duas, três, tranquilo, e toda a gente foi assim dormir uma cesta, que estávamos ali já a cozer o álcool todo que tínhamos andado a beber nos outros dias. Há uma festa de jantar de anos da namorada de um, de um amigo meu, e fomos todos a esse jantar, mas eu ainda estava meio grogue, porque eu não conseguia adormecer à tarde, e estava um bocadinho naquela onda de, pá, estou meio mocado, mas não estou, não sei bem, não me apetece fazer nada, estou um bocadinho sensível, já não me estava a sentir muito bem. E de repente, a meio do jantar... Foi aí a primeira vez que eu fiquei confrontado com esta cena. Eu não sabia que havia estas coisas. Pá, tu já viste que é uma pessoa que passa uma vida inteira sem esta merda? De repente aquilo bate como se fosse uma tonelada de tijolos. A meio do jantar, sem vontade nenhuma, a falar com pessoas que não me apetecia estar a falar com elas. Não é que eu não gosto delas. Eu não me apetecia estar a falar com pessoas. Estava mesmo no meu mundo. Estava encarcerado na minha bolha. Era um dia em que, pá, chega de para lá não me fales. E de repente tenho que estar ali a fazer sala, entre aspas, por acaso não era sala, aquilo era uma esplanada. Do nada, começa a ficar, começa a entrar num pânico interior, começa a sentir uma cena, uma espécie de uma energia, começa a sentir tipo, falta de força no, nos braços e nas pernas, e começa a colocar na cabeça a ideia de que eu ia desmaiar. A qualquer altura vou desmaiar, eu, vou, eu tenho a certeza que eu vou desmaiar. Man, e. Epá, foi uma cena estranha. Eu primeiro levanto-me e digo assim, pessoal, eu não estou muito bem. E levanto-me e vou dar uma volta. começa a andar, a andar, a andar. Um bocadinho como fiz este fim de semana, por causa da, da lasanha. Uh, começa a andar a andar e não sei o quê, pá, e de repente estou uh, melhor, começa a fazer respirações, respiração abdominal, aquelas coisas todas com um gajo, ah, cada vez que estiveres a sentir um ataque de ansiedade, começa a pensar nisso. Mas eu nem sabia que era um ataque de ansiedade, eu não lhe chamava nada ainda. Eu chamava-lhe, vou cair para o lado e pronto. Sabia lá eu. O que é que eu sabia? Sabia nada. Chega à mesa outra vez, sento-me mais um bocadinho, fico lá mais 5 minutos e digo, pessoal, eu não, eu não estou mesmo bem. Eu tinha a certeza que ia aqui para o lado... Uh, estava ainda, eu acho que também ainda havia resquícios uma pessoa que eu conhecia o, o marido dela o, no, ela tinha acabado de se casar com, com, com um rapaz que tinha tipo, sei lá, 30 anos ou 29 ou uma cena assim e teve um ataque cardíaco na cozinha para aí uma semana depois de se casarem e faleceu infelizmente uh, e então eu acho que também tinha metido aquilo um bocadinho na cabeça provavelmente, eu nem estava a pensar nisso na altura mas de certeza que aquilo também se entrou um bocado na minha cabeça então eu, eu tive a certeza que eu ia cair para o lado. E é uma cena boeda estranha isto. Explicar esta, esta sensação a alguém que nunca a teve, ou que nunca teve ansiedade na vida, é quase tão estranho como um, um fumador tentar explicar o prazer de fumar a alguém que nunca tocou um cigarro. Não é? Ah, é, 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 o prazer de pegar aquela cena, de travar e depois mandar fora. É tipo, pá, aquilo, aquilo sabe bem, Não é? supostamente sabe bem a uma pessoa que fuma a uma pessoa que tem o vício de fumar explicares isso a uma pessoa que não fuma ela é tipo, ah, porquê que não deixas e pronto olha, olha, vai para o caralho olha, vai para o caralho <risos> há um comediante que é o Artie Lang, que foi agora o Joe Rogan Epá, ele tem um segmento numa num, num, entrevista dele no, no não sei se foi no Conan O'Brien acho que foi no Conan O'Brien ou foi num desses programas pá, brutal, o gajo pronto, ele assumidamente foi um gajo agarrado à heroína e hoje em dia está sóbrio há, sei lá, 10 meses ou coisa que o valha, mas, mas pronto, ainda tem esse, esse, essa cena, não é? Tu ficas agarrado, ficas agarrado para sempre. Estás apenas a tentar escapar-te a, a tomar mais uma dose daquela merda. E o gajo a é dizer que houve uma altura em que estava a tentar desagarrar-se, já há uns anos atrás... E contratou um personal trainer, um puto novo, ele assim, um puto novo, girasse, pá, todo cheio de líquido de alto baixo, eu o Brad Pitt, o cabrão, e o Buda gordo, e todo fodido, e o gajo olhar para mim, e o gajo vira-se, está tudo bem, porque há um dia em que eu chego lá e estou mesmo com aqueles, é aqueles dias em que eu, pá, dava tudo por um... uma dose daquela merda. E o puto, o Brad Pitt vira-se pelo ele, o Brad Pitt, entre aspas, <risos> vira-se para e diz assim, ah, sério, mas está tudo bem, está tudo bem, Artie. E o gajo vira-se, é pá, olha, vou ser sincero contigo, meu, eu estou uh, aqui num processo de, recu de, de recuperação porque eu fui e sou agarrado à heroína. E o gajo vira-se, o puto novo, estás a ver, um puto novo, estás a ver, olha para o gajo e diz, heroína, né? Pois, epá, pois. Já tentaste fazer jogging? <risos> o gajo olha para ele, ó, oh, puto, desculpa, o gajo diz que dessa altura ainda ficou com mais vontade de dar naquela merda. Começa a tremer, ué, tipo, começa a, tipo até começou assim a morder o lábio e olhar para o puta dizer I'm sorry, what desculpa e o gajo vira-se, já experimentaste jogging? é que jogging? A malta que faz jogging mesmo a sério, estás a ver? A malta que corre fala muito da moca da corrida portanto é tipo aquilo que é ser uma droga e o gajo tipo, a sério? ah é, ah é puto então tu achas que jogging? olha, diz-me diz uma coisa tu já espentaste heroína? <risos> e o puto assim não, e ele... Pois, então, olha, não estás qualificado para ter esta conversa comigo. Pô, caralho, Sérgio, favor? <risos> e o puto, tipo, ah, pronto, só, só queria ajudar. E ele, pá, olha, olha, só, só, olha só por curiosidade, olha, as a goof, experimenta heroína, só, só para curtir, só, só, para, só para... Experimenta, queres ir comigo? Experimenta. E o puto, tipo... Ficou todo, todo amoado, mas lá, lá percebeu a ideia. Depois ele continua a dizer assim, pá, é que eu já, eu já experimentei exper exper correr. Eu já cheguei de heroína. Nada a ver. <risos> Estás a ver o cu e as calças? Nada a ver. E depois continuou. E continuou a treinar e não sei o quê. Corria, o puto fazia o correr durante uma hora e o gajo... You know what? Nah, nada a ver. Give me the heroin. Ai, o caralho. Mas isto yeah, mas para voltar, voltar atrás. Eu, 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 eu tive esse feeling... Então fui a pé até à casa que nós tínhamos arrendado, saí do restaurante, saí da esplanada, fui a pé até à casa que tínhamos arrendado, eu tinha a certeza, eu, eu nesta altura em enclausurar-me ficar sozinho com os meus pensamentos, porque os teus pensamentos muitas vezes são a tua prisão, e, e ficar sozinho com os meus pensamentos nesta altura provavelmente foi a pior merda que eu fiz, porque comecei a andar à volta e a andar à volta e a andar à volta... E... e despi todo fiquei de boxers à volta da piscina a andar, a andar, a andar, a pensar eu vou cair para o lado, eu a qualquer altura vou ter o um ataque cardíaco ai meu Deus se eu tenho um ataque cardíaco ai não está aqui ninguém para me acudir quer dizer, não te consegues agarrar a uma puta de uma sensação positiva que te possa ajudar não te consegues agarrar a uma puta de uma sensação positiva esta é a melhor frase esta é a melhor maneira de, de, de encapsular o que eu estava a sentir até que os meus amigos chegam, passaram duas, três horas. Claro que eles já estavam todos baços, não é? todos bêbados. E depois ainda queriam pegar em mim ou queriam ir pronto, para, para a discoteca. Não, é? para o, para o... não lembro qual era a discoteca na altura, mas tipo, queriam ir para a discoteca e vieram ter comigo e não sei o quê. E disseram: Puto, como é que é? Estás fixe? Bora lá, vai já estás bem, ok? Mas está tudo bem. Mas olha lá, puto, mas, mas é, 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 quer, queres, queres ir ao hospital? Com aquela cara de, por favor, não queres que não, quer, não queremos que nos fodas a noite. Eu, não, puto, deixa estar, vou ficar aqui a dormitar e não sei o quê, e tranquilo. o gajo diz, é sério? E depois há um assim mais atrevido que chega só para mim e, puto, peraí, e agarra-me tipo no coração. Epa, e por acaso, eu já tinha feito isso, não é? A primeira coisa que eu fiz foi agarrar-me ao pulso, agarrar-me ao coração, a ver se os meus batimentos estavam muito altos. Mas o gajo agarra-se e diz assim, tipo, puto, sou sincero tu estás acelerado e eu tipo okay. o tipo, quê? Eu por acaso até achava que nem estava, eu acelerado em si ou, ou melhor, a minha contagem de, 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 de batimentos carregos nem estava tão acelerada que fosse mesmo mesmo mesmo, que o perigo fosse mesmo por aí, percebes? Mas estava mesmo com uma sensação e é incrível que os teus pensamentos a tua cabeça consegue levar-te a sensações corporais são sensações físicas mesmo estranhas, man. E claro que nessa noite lá adormeci, eles foram à vidinha deles, no dia a seguir, por acaso, era o dia que nós voltávamos para Lisboa, uh, e mal acordei, se não tivesse pensado logo nisso, sentir-me melhor, eu tenho a certeza, hoje em dia sabendo como são as coisas, portanto eu acordei e a primeira coisa que eu pensei foi, como é que eu estou? Deixa cá fazer um check, e então começa a pensar como é que eu estou, e ao pensar como é que eu estou é tipo, não, 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 ainda cá está, Porquê? porque eu fui buscar isso, Estás a ver? A minha mente foi buscar esse, esse feeling de género. Deixa-me ver, ai, não, 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 ainda estou ainda com medo, ainda estou preocupado, de repente o medo irradia pelo teu corpo e de repente estás todo a tremer. Man, what the fuck man? Que, que puta de, de palmada nos cornos foi esta? Que um puto de, sei lá, lá está, se foi há 8 anos, 27, 26 anos, que um puto de 26 anos leva assim na tromba e que não sabe como lidar. Eia, hey, man, foi um filme. Cheguei a Lisboa, também houve ali uns 3 ou 4 dias em que ainda estava de férias, ou mais até, ainda estava de férias e não tinha assim grande coisa para fazer. Tentava ir treinar, mas também não... não estava ainda assim meio preocupado, não me conseguia soltar, estava sempre com medo de cair para o lado. Uh, estava sempre a medir os batimentos cardíacos, sempre aflito, sempre a medir a tensão com o personal trainer do ginásio na altura. Man, que é a saga. Uh, até que... Uh, até que há um dia que eu estou em casa, ah, e, e durante dois ou três. Mas continuei sempre a fumar os meus charcos, porque eu nunca associei às drogas leves. Nunca, nunca associei. Nunca me passou pela cabeça. Porque também é um bocadinho aquele mindset de eu gosto tanto de fumar isto isto dá-me tanto prazer e acalma-me tanto. Eu sou uma pessoa cheia de energia, já deve ter percebido pela forma como eu falo, não é? Quase não há vírgulas. Bá, 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 bá. Tive que treinar isto. Uh, e. E a partir do momento em que uh, tu gostas disto e, e arranjas ali quase aquela automedicação para te acalmar e para conseguires adormecer, pensas tu! Tu consegues adormecer na boa, não é isto é tudo uma questão de mindset. Ah, não, eu preciso de 3 ou 4 chás antes de ir dormir que é para estar no meu mundo e depois vou dormir. pá, whatever, man. Ninguém precisa disso, não é? Não é obrigatório. Mas como qualquer outro vício... Tu acabas por sim a longo prazo acabas por ter uma dependência que pode ser também física, mas estamos a falar de drogas leves, não estamos a falar de heroína, não é? E, e eu nunca quis associar com isso. Ou melhor, nem sequer estava para aí virado, nem sequer me tinha ponderado se seria por causa disso ou não. E digo já que a última análise não foi só por causa disso. A potenciou. Uma pessoa mais ansiosa que tenta automedicar-se desta forma, vá, digamos assim. E se o começar a fazer de forma crónica, pode chegar a esse ponto. E há um dia que eu estou em casa, fumo o meu pombinho, não é? fumo a minha ervinha e pumba! Dei por mim com a moca do costume, não é? Olhar à volta. É engraçado que também, depois tens aquela questão: as drogas leves, as primeiras vezes que tu o fazes, é uma coisa, não é? É super divertido, rir imenso com os teus amigos. Até a atividade sexual às vezes pode ser um bocadinho mais. Uh, uh, parece que estás mais uh, dentro, estás a ver? Tipo, entras mais. Aquela música que te sabe bem parece que te sabe um bocadinho melhor. Tu podes conseguir utilizar, ou podes conseguir dar só os bafinhos suficientes, ou, ou, ou ter uh, a experiência suficiente para te agudizar o, o, o feeling, não é? Ou seja, não vou dizer que pode ajudar ou não, não vou dizer que as pessoas deviam fazer ou não, muito pelo contrário, eu acho que se nunca, se nunca, se nunca te puxou, pá, não faças, porque não, não vale mesmo a pena, sinceramente, a meu ver. Mas, hum, mas a experiência é esta, não é? Se der algum prazer é por causa disso. Entras também nas piadas, começas -te a rir com os teus amigos, epá, pode haver muita coisa uh, que não é má necessariamente a vir daí. No entanto, quando tu já o fazes com tanta regularidade, tu já, já parece que já não distingues bem o que é que é o estar normal do o estar mocado. Já, já te é muito mais natural. Como tudo o que é feito muitas vezes, perde a piada ou perde a, a magia. E foi isso que aconteceu comigo. Então esta magia passou a ser preocupação e começou a ser um bocadinho mais paranoia. Então dou por mim no meu quarto a sentir-me fechado, enclausurado, a qualquer altura podia cair para o lado outra vez, a ter o segundo ataque de ansiedade da minha vida. E foi aí que eu decidi, pá, fui, pá, vou largar esta merda de vez, porque aí notei um nexo de causalidade, que foi, no Algarve foi depois, ou pouco depois, de eu ter fumado uma, ou duas, ou três, e, e no meu quarto foi por causa de eu fumar também aquele, porque eu estava bem, de repente fumei, de repente veio todos estes feelings, toda esta sensibilidade extra, agudizou, e fiquei tipo, foda-se, espera aí, não, 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 tem que, provavelmente há alguma coisa a ver com isto. A tua primeira coisa que eu faço precisava de estar ao pé de pessoas para a moeda estranha e fui para o Colombo, para o centro comercial do Colombo para o shopping que é só tipo o maior ou o segundo maior shopping de Lisboa uh, porque eu queria ir à farmácia porque eu queria alguma coisa que me acalmasse que eu estava num estado de nervos do Caraças eu vivia com a minha mãe ainda e a minha mãe sabia uh, que, eu, que eu fumava portanto a primeira coisa que eu faço é com lágrimas nos olhos a tremer-me toda a andar pelo Colombo, ligar à minha mãe e dizer: Mãe, estás boa? Tipo, a tremer, boa é A minha mãe, o que é que se passa, filho? Está tudo bem? Eu, não, mãe, não está. Não eu estou tô, tô muito estranho, uh, não sei o que é que se passa comigo. Acho que vou cair para o lado, eu não sei o que é que se passa, eu não sei o que é que se passa, mas só quero dizer-te que aquilo que, que, que tu. Uh aquilo que tu sabes que eu faço todos os dias e que tu já viste e que eu já fiz à tua frente porque pronto, não há segredos entre nós e tu sabes que eu também não era por tu reprim reprimir me ou, ou por tu uh, proibir as coisas a realmente que eu não ia fazer se calhar nas tuas costas portanto temos essa relação tão próxima aquilo que tu sabes que eu faço uh, eu quero deixar de fazer portanto por favor ajuda-me e se a tu a pegar naquilo, portanto, assim que chegares a casa, pega naquilo que, que está em cima da mesa de, da sala, eu deixei lá mesmo, porque nem sequer tive para esconder, já nem estou para esconder esta merda, por favor, pega naquilo, manda fora, deita pela sanita, faz tudo o que tu quiseres. Vai ver malta agora a dizer, foda-se não, só guardavas-me a mim, caralho. Mas por favor, manda aquilo fora, a minha mãe desatou a tua chorar e a dizer, ai filho, estou tão orgulhosa de ti, ainda bem, que bom... Uh, ela gostou da minha decisão claramente e, e, e... Epá, e foi tramado e foi tramado mas aquilo que eu posso dizer é que eu depois uh, fui ainda no Colombo fui à primeira farmácia que encontrei <risos> e a primeira merda que eu faço é imagina, tu entras numa farmácia e vês uma pessoa com uma bata branca o que é que tu pensas? Está aqui o farmacêutico então chego ao pé de uma rapariga, por acaso era bem bonita eu chego ao pé dela e digo assim olá, tudo bem? Com lágrimas dos olhos, todo fodido fato de fato treino, todo porco também não é diferente do que eu sou hoje em dia eu sou aquele gajo que vês-me andar na rua a qualquer altura do dia, estou sendo de fato de treino uh, não ando de blazer e de camisinha para dentro devia, qualquer dia devia começar a impor um bocadinho mais de respeito e vira-me para, para essa rapariga e diga assim: Olá, tudo bem? Assim, uh, eu larguei as drogas leves. E ela. vai <risos> tipo. vai teatral, vai da teatral, vai da teatral. E ela vira-se aí: assim, Ah, oh, sério. Tipo, ela adorou. Eu vi na cara dela a compaixão de quem estava a olhar para mim, viu-me aí ter com ela. Se calhar até pensou: Pronto, olha, este gajo vai se meter comigo. Mas de repente vê aquela franqueza num gajo com lágrimas, vê aquela vulnerabilidade e ela própria ficou tipo: oh, estás a ver? Estás a ver? Eu até podia, sacar, até lhe podia ter sacado o um número, mano, não sei. <risos> mas cagar isso, eu estava com outras prioridades. Eu viro-me para ela e disse: pronto, é assim, hum, eu estou muito mal, eu, tô, eu tô, não sei o que é que se passa comigo, eu estou muito mal, portanto eu queria qualquer coisa para me acalmar, digam -me, por favor o que é que acha, não sei o quê. E ela, em vez de se desbroncar logo, ela vira-se para mim e diz assim: ah. Xamon ela, ela perguntou se eu tinha fumado Xamon que é a tal versão mais pronto, isto agora para fazer o círculo completo do porquê de eu ter explicado o que é que é o quê Xamon é, é, é a versão mais barata, mais nojenta de, de, da Axis, não é? Que nós arranjamos nem sei se ainda há venda, para pelo amor de Deus no meu tempo tinha que ir aos bairros mais fudidos para à lei da bala tinha que ir arranjar aquela merda, aquelas línguas de Xamon que era tipo 5 euros ou 10 euros uma língua parecia aquelas pranchas de surf pequeninas de porta-chaves, era aquilo que me fazia lembrar, só merda aquilo, tudo preto e não sei uh, e ela vira se e eu uh, parei, parei, estás a ver? parei no meu teatro, tipo, Xamon. Sim, chamou sei lá, chamou erva, pollen, páqui, sim, tudo, assim, gosto de fumar drogas leves e fumo muito e fumo 10 dez, sacos dez por dia, 7, 8, é pá, fumo muito e então agora parei e então estou aflito e não sei o que, não sei o que mais e ela vira-se, pois é que eu adorava ajudá-lo mas eu não sou farmacêutica, eu estou só aqui a vender estes perfumes da Avon ou, não, estes, estes cremes da Avon ou, que era aquilo a merda eu foda-se, olha-me esta gaja, <risos> olha-me esta gaja, mano. Com cacete, man. Eu, eu despejei o meu coração à primeira estranha que eu vi só porque estava com uma bata branca. Cuidado! Hein? Quando virem malta de bata branca, não, 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 não despejei o vosso coração, pode dar merda. Se bem que ajuda a falar com um estranho às vezes. It helps to talk to a stranger. Lá vou eu para o, para o farmacêutico, tirei uma senha qualquer. ai ah, havia a senha azul, a verde, a amarela e eu. Oh, tinha que ser logo destas farmácias, não podia ser uma mais simples mas também se fosse aquelas de de, de bio ring, se calhar apanhava aquela farmacêutica de 70 anos que dizia assim por é que você faz essas coisas, rapaz? Eu precisava de alguém um bocadinho mais compreensivo e por acaso apanhei um farmacêutico e pá, eu até gostava de lhe mandar um um, um cabaz da Prósis de agradecimento um cabaz da aprósis de agradecimento porque ele foi impecável o gajo deu-me uma calma e disse ok, vai fazer o seguinte uh, eu não lhe vou dar uh, Valdisperde porque Valdisperde é um uns comprimidos quaisquer com um extrato de valeriana e isso equivale a chá de camomila Mas vou-lhe dar aqui outros quaisquer. Acho que o nome é Livetan. Mas vai dar ao mesmo. Vai tomar isto com calma. Toma só um por dia. Não vale a pena. Olha, qualquer coisa que precisar, venha falar comigo, a sério. Esteja à vontade. Fico muito orgulhoso de si neste, neste, nesta fase. E eu, filha da mãe. Aqui está um gajo que é muito mais do que só um, um farmacêutico. percebes é Alguém que se preocupa. Ele viu-se mesmo na cara dele que ele estava preocupado comigo e queria mesmo ajudar-me. Bah, foi uma cena muito engraçada foi uma cena muito engraçada, foi, foi muito, muito boa foi muito forte, ele acalmou-me ali um bom bocado ele acal acalmou-me ali um bom bocado e depois hum, e pronto, e lá, lá, lá foi para casa não sei o quê, pá, e depois tens aquela cena de um gajo que fuma oito, dez charros por dia porque está mesmo completamente agarrado àquela porra como eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, dava muito prazer ficar no meu mundo a fazer as minhas coisas Uh, é aqui que a maioria da malta de, de, das ganzas e a malta que já fuma bastante uh, se engana, que é ai ah, tal, eu sou funcional no meu dia a dia, mais ou menos uh, aqui é que eu vi a diferença. Assim que eu larguei, houve, houve uma série de coisas que começaram a acontecer comigo uh, que eu percebi logo, espera aí, espera aí, espera aí, de facto esta merda não me estava a fazer bem. Bah, diga o que sério man. Eu sei, eu sei que também tem benefícios uh, uh, válidos a nível de, 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 de terapia. Eu sei que pode ajudar pacientes com cancro. Uh, também há alguns estudos que dão a levar a crer que pode uh, retroceder ou minguar algumas formas de cancro, algumas células cancerígenas. para whatever, man. Uma coisa pode podes ter a certeza, quando estás agarrado àquilo e quando fumas muitos por dia, pá, a partir dos dois, três charros por dia que tu fumas obrigatoriamente todos os dias, algo não está bem e as outras pessoas começam a perceber isso em ti, tu não és, tu não és o único, ou seja, tu não és especial, as pessoas veem qualquer coisa de diferente em ti ou um que se afoda em ti, que de repente começas a ligar sempre na tua atitude, na tua forma de fazer as coisas, ou, ou, ou um piloto automático, ou um refastelar, porque isto começa com uma cena engraçada que tu queres fumar com amigos e divertir-te um bocado com amigos, mas depois, de repente, uh, só queres é fazê-lo sozinho, já ficas quase avarento, estás a ver? Ficas egoísta com a tua, com a, com a, com a tua erva e não sei o quê. Ou seja, é uma droga, como qual? é uma droga, mano é leve, é, é leve uh, pode não viciar, pode, perfeitamente mas não, não te esqueças que é uma droga percebes? é uma coisa que tu não devias estar a fazer e ao fazeres isso os meus próprios treinos estavam em piloto automático eu estava em forma, sim mas se calhar se puxassem por mim um bocadinho mais ou se eu tivesse que ir fazer sparring ou mesmo que ir lutar com alguém eu aí via a diferença meu. eu aí via a diferença e eu noto exatamente o mesmo padrão em alguns amigos meus que estão exatamente na mesma fase que eu já estive Enquanto eles estão em piloto automático, está-se bem. Mas parece que começam a viver, a pensar naquele momento em que chegam a casa, aí é quando eu enrolar aquele canhão, quando chegar a casa, ai que bom, tenho uma recompensa em casa, pode acontecer tudo durante o meu dia, estou-me a cagar. Quando eu chegar a casa, vou enrolar aquele canhão. Man, eu sei, man. Bender. there. E essa merda não é boa. Agora, o problema foi que eu larguei do dia para a noite, e tal como qualquer outro produto que tu largas do dia para a noite, aquela merda, olha, comecei a ter sonhos vívidos, que muitas pessoas não sabem mas é uma das coisas que acontece a quem fuma uh, drogas uh, leves de forma recreativa e depois começa a fazer todos os dias começas a perder a tua habilidade de entrar em estado REM de sono que é uh, REM, aliás, <risos> REM é a banda That was just a dream That was just a dream Boa banda, boa banda. Adoro. Gostas? Eu gosto. e mas está, O estado de remo de sono em que tu uh, tens sonhos, uh, é quase uma libertação uh, da, 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 tua, da tua mente e da tua imaginação, pá, que é uma coisa que te faz bem, apesar de tudo. Se não, se não fizesse bem ou se tu não precisasses de sonhar, eu acho que a ciência até agora só determinou isso, não tenho a certeza, mas acho que a ciência até agora o, o máximo que determinou foi se, se sonhar não fosse uma coisa necessária ou que fizesse bem, as pessoas não sonhavam. Portanto, há ali uma descarga, claramente, que alguma coisa deve servir, algum propósito. Quanto mais não seja para tu recuperares a tua sanidade mental, é quase como se fosses buscar coisas mesmo estapafúrdias para depois voltares ao teu, raci ao teu racional. Uh, tenho a ideia que foi isso, que foi um gajo também, um, um professor de... de, de um, uma pessoa que estuda a ciência do sono que, que disse isso há pouco tempo. Matthew Walker, acho que é o nome dele. Se escreves Matthew Walker do YouTube, vês algumas palestras dele pá, muito interessantes e podcasts. Uh... e de facto eu comecei a ter sonhos vívidos porque eu já não sonhava há muito tempo na boa há um ano que eu já não sonhava por causa daquilo e depois comecei a ter sonhos vívidos mas sonhos vívidos à séria mas não eram necessariamente maus não eram necessariamente pesadelos também podiam ser sonhos apenas de coisas que aconteci... parecia mesmo que tinham acontecido eram coisas mesmo estranhas porque tipo, esta merda aconteceu mesmo tipo eu acordava com dúvidas e depois havia certas descargas, de repente eu tinha uma energia que eu tentava entorpecer com, os, com as gansas, com os charros. Eu tentava entorpecer alguma energia a mais que eu pudesse ter dentro de mim. E lá está. E era, era um bocadinho assim o fruto da minha ansiedade e os charros acalmavam a ansiedade. Até aquilo fazer o efeito oposto. Tal como tudo o que é feito em excesso, não é? Uh, e então. Um... Esse excesso de energia fazia com que eu, de repente, fosse para o ginásio e tive os melhores treinos da minha vida. E é que foi mesmo quase... Epá, eu nem lhe quero chamar efeito placebo mas foi uma cena mesmo. Eu, de repente, estava a fazer treinos, tipo, mesmo animal, tipo, este gajo precisa desta merda para se exprimir. Ok, o que é que se está aqui a passar? Eu estava a fazer cada treino. Imagina, normalmente eu estava uma hora, uma hora e quinze no ginásio, de repente estava, tipo, duas horas e meia, três. Com uma energia infindável. Não, não, que, que, pronto, que, eu, que eu queria utilizar da melhor maneira que deu-me logo de pensar uma coisa do género quantos anos é que eu não estive a fazer esta merda por acaso não foram muitos, foram para aí 2 ou três que eu tive assim mais crónica a fumar aquela merda mas quantos anos é que eu não estive em piloto automático a fazer esta merda quando podia ter evoluído muito mais e puxado muito mais por mim porque realmente estava aqui muita energia escondida que eu agora para resolver esta falta que eu vou ter que é os charros, não é? que me ocupam bastante no meu dia a brincar a brincar resvalou para ser bastantes horas por dia de repente eu estou a aproveitar para coisas muito mais proveitosas, Man, comecei a ler para caraças, comecei a ter que dar voltas porque o meu cérebro estava às voltas <risos> comecei a, 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 a treinar com o dobro da velocidade e da intensidade e tudo aqui pronto, era preciso ter cuidado com as lesões, mas obviamente como eu tinha sempre treinado, o meu corpo estava pronto para este para este reduto extra de treino depois aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido que era tinha ataques de choro do nada era quase como se as minhas emoções viessem ao de cima ou viessem pela boca fora, estás a ver coisas que nunca me tinham acontecido, fiquei uma espécie de mariquinhas que ainda tenho um bocadinho isso hoje mas, mas parecia que algumas emoções que tinham ficado na retranca que dentro de mim e, e que aquilo me ajudava a meter-me naquela bolha, de repente soltam-se cá para fora bah, eu rejuvenesci, foi quase como se fosse uma, uma espécie de uma primavera do meu corpo mas essa primavera, primeiro foi outono, só via negra à minha frente, queria treinar, mas mesmo a treinar não era bem prazer que eu tinha, era de género, eu preciso disto, senão, senão a minha cabeça vai estar a pensar em coisas más, e, e de repente uh, transforma-se em primavera com o tempo, e começa a lidar melhor com a minha ansiedade. Posso fazer o, 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 uma continuação deste, deste desabafo no outro dia, a falar um bocadinho mais sobre a ansiedade. Começámos a falar sobre a ansiedade e agora uh, acabei a falar sobre, sobre a minha experiência com as drogas leves, porque eu sei que há pessoas que estão no mesmo, no mesmo ponto que eu, uh, e eu acho que pode ajudar sempre a ouvir a experiência pessoal de cada um. Já sabes que a minha política é sempre transparência total. Uh, vou só acabar com esta históriazinha do, 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 do ginásio, que foi... Uh, eu cheguei a estar num ginásio que tinha também jacuzzi e, e bem turco e sauna e o jacuzzi era um jacuzzi misto e eu lembro-me de depois de duas horas e meia de treino em que eu tinha dado tudo e tinha tentado gastar as energias mas parece que ainda estavam infindáveis e ainda estava com os pensamentos muito negros de repente eu chego ao jacuzzi e aquele relaxamento pós-treino que o jacuzzi me proporcionou fez com que eu desatasse a chorar que nem uma Maria Madalena no jacuzzi eu começo a carpir, a largar lágrimas, tipo... E, e não é que estava uma senhora de mais idade... Pá, pronto, não era, não era velhota, mas devia ter para aí uns 40 e tal... Não, disparado, 40 e tal. Uh, 50 e tal, 60. Uh, e a senhora olha para mim com um ar de... Coitadinho, de realmente alguma coisa aconteceu. Ela deve ter pensado que eu levei uma tampa da minha namorada, ou uma cena assim, que alguém me tinha deixado nas ruas da amargura, que eu tinha perdido tudo no casino a desata a chorar e não sei o quê. E assim que eu vi que ela estava a olhar para mim, eu senti aquela cabeça a virar para mim tadinha. Ela queria falar, ela queria perguntar-me o que é que se passava comigo. Eu senti essa merda. Levantei-me e fui para, o, para a sauna, não para o bem turco, onde conseguia carpir à vontade no escuro. It's been a hell of a ride, só vos digo isto. Eu posso continuar num próximo desabafo. Diz-me: se quiseres partilhar as tuas experiências, também podes partilhar as tuas experiências comigo, já sabes que. Uh, ajuda sempre uh, a falar com uma pessoa que, que, que para todos os efeitos não te conhece mas é engraçado que um, os clichês muitas vezes são verdade uh tudo o que é demais de uma coisa que supostamente é boa aliás, aqui não é bem o bom aqui, obviamente que isto não é uma coisa boa mas é uma coisa que também tem benefícios ou também tem coisas que possam ser boas e hoje em dia, lá está, atacar as drogas leves é quase tão violento para alguns como atacar a dieta cetogénica como atacar o jejum intermitente, como atacar a sua religião porque as pessoas agarram-se a uma ideia e daí já não desgrudam e a verdade é que a mim não me ajudou necessariamente eu se calhar gostei do facto de eu ter passado por isto uh, porque ajudou-me a lidar com a ansiedade a saber o que é a ansiedade a saber o que é que passam as pessoas que vivem com a ansiedade uh, e a saber também que está tudo no nosso cérebro e que conseguimos viver com isso ou seja, quando tu estás encostado à parede tu tens que lidar com a parede percebes o que eu estou a dizer? a melhor forma para eu sair disto foi enfrentar não foi tornar-me f... Fraco ao ponto de, ok, agora tenho que substituir isto com outra coisa do mesmo fórum. Percebes o que eu estou a dizer? Eu tive que substituir com atividade, man, com, com, com positivismo, com, com leitura, com informação, com mais hobbies, com mais coisas para fazer. Por isso eu, eu agradeço a todos os santinhos o dia em que eu tive o ataque de ansiedade, porque o, o estado em que eu estava era um estado catatónico e ah, o Bruno consegue fazer tudo o Bruno já trabalha como duplo o Bruno já consegue ser atropelado e já consegue fazer uma queda de escadas e fazer grandes cenas de luta e tem jeito para acting, o cabrão Ai, ah, fazes para gata. É. mas tipo, este gajo é um gajo que se está a desperdiçar meu tens aqui um talento brutal e que estás a desperdiçar não estás a fazer as melhores coisas para ti estás em piloto automático e digo-te uma coisa eu estou-me a cagar onde é que vai parar a tecnologia estou-me a cagar para essa merda toda piloto automático é pior do que não fazer nada. Gostaste? Lembre-te, You Got The Glow. Precisamos de uma música positiva para isto hoje. Uma das pessoas que eu entrevistei e que em breve está a sair é o Timac, que é um jovem, jovem hoje em dia tem 50 e muitos anos quase 60, mas é um, é, foi, era um jovem ator na altura que fez um filme chamado The Last Dragon, nós cá em Portugal vimos pouco, mas a malta do Brasil vai me entender muito bem, The Last Dragon uh, é um filme muito giro, pá, tens que ver o trailer uh, que foi um filme um, produzido pela Motown exatamente, a mesma Motown, editora discográfica de, de gajos como o Stevie Wonder e como o Marvin Gaye uh, e esse filme foi um marco dos anos 80 que depois viria a dar origem uh, a uma trend, mesmo alguns jogos como Streets of Rage, o Final Fight, etc, foram baseados nesse filme, uh, portanto é muito interessante e as músicas desse filme são super inspiradoras portanto, deixo-te com Willie Hutch The Glow Know that you need to glow, you need to glow, to glow, to grow. If you love to live, you live, you love you gotta move to the upper level. Cause when you got the glow, that is no stopping what you want to do. Oh. To reach that upper level, you're I got that phone go. You feel